0: Einfach nochmal. Ich dachte, ich fange an, indem ich einfach nochmal wiederhole, was wir die letzten zwei Wochen gemacht haben. Und die Frage ist so ein bisschen, wie kann ich sicher gehen, dass es nächstes Mal besser wird als letztes Mal? Und ich bin so ein bisschen eingestiegen in diese ganze Thematik mit so ein paar Grundprämissen, die wir haben in unserem Leben, manchmal, nicht du, aber deine Freunde. Oder ein paar Eigenschaften, zum Beispiel, dass wir von unseren Fehlern lernen, in den unwichtigsten Bereichen. Also, wenn es um Spiele geht oder ne, Handygames, was auch immer. Äh, oder Chats, ja, die, die Woche hatten wir eine Wiederholung. <lacht> Jemand hat eine falsche Nachricht, eine falsche Gruppe gepostet und daraufhin dann, oh, jetzt geht es mir schon wie im Daniel. <lacht> ja, ich hatte erzählt von meiner Chefin in Kambodscha, der Missionarin, der ich aus Versehen die Nachricht geschrieben habe, die nicht für sie bestimmt war sondern für die Freundin, die ich treffen wollte, in der ich gesagt habe, dass ich mich rausschleichen kann. Naja, sowas kommt vor. Ähm, wir lernen von unseren Fehlern in den unwichtigsten Bereichen, aber wir lernen nicht von unseren Fehlern, wir wiederholen unsere Fehler in den wichtigsten Bereichen unseres Lebens. Wenn es um Finanzen geht, wenn es um Beziehungen geht, wenn es um unsere Ehe geht, den Umgang mit unseren Kindern, da scheint es so, als würden sich Fehler immer wieder zu wiederholen. Und wir, wir lernen nicht draus. Dann gibt es die sogenannte Erfahrungslüge. Ja? Weil ich in einem bestimmten Bereich eine Erfahrung gemacht habe, bin ich deshalb weiser. Bloß weil ich schon mal verheiratet war, heißt es das nicht, dass ich jetzt ein Experte in Ehe bin. Und wenn ich dreimal verheiratet war, noch viel weniger. Ja? Also Die Tatsache, dass wir eine Erfahrung machen, macht uns nicht parzu weiser. Eine Erfahrung an sich macht uns älter und vielleicht frustrierter, genervter, Knittriger, faltiger, was auch immer. Aber nicht unbedingt weiser. Nur ausgewertete Erfahrung macht uns weiser. Und dann gibt es diese Besserwisser-Lüge. Weil ich besser weiß, mache ich es auch besser. Ich habe diese Woche wieder eine frustrierende Erfahrung in diesem Kontext gemacht. Es gibt im Leben eines Pastors regelmäßig frustrierende Nachrichten. Irgendwer macht irgendwas ganz anders, als es gut wäre. Und äh, ich kriege irgendwie mit und denke... <lacht> Mann! Und es gibt Phasen, wo mir das nicht so viel ausmacht und es gibt Phasen, wo mir das mehr ausmacht. Ja? Und diese Woche war wieder eine Woche, wo es mir sehr viel mehr ausgemacht hat, wo ich dann frustriert bin und genervt bin und irgendwie. Und ich weiß, der Grund dafür ist, ich brauche meine Zeit mit Gott. Regelmäßig, jeden Tag. Und dann, wenn die nicht so gut ist und nicht so regelmäßig läuft, dann bin ich empfindlicher. Und ich glaube, jeder von uns weiß es, unser Leben funktioniert besser. Wenn wir regelmäßig Gemeinschaft mit dem Heiligen Geist haben. Wenn wir regelmäßig im Wort Gottes leben. Wir wissen, wir sind ausgeglichener. Und mir geht so, wenn mir das jemand sagt, ja Daniel, du musst dir wieder Zeit mit Gott nehmen. Ich sag, ich weiß. Aber die Tatsache, dass ich das weiß, heißt nicht, dass ich es deshalb richtig mache. Heißt nicht, dass ich deshalb die Disziplin habe oder die Fähigkeit, es tatsächlich auch umzusetzen. Also bloß, weil ich es besser weiß, werde ich es nicht automatisch auch richtig machen. Und der Schlüssel für unser Leben und ich glaube auch für diese Reihe ist Zeit. Wir denken immer, die Zeit ist gegen uns. Ja, Wir haben irgendwie Zeitdruck, wir müssen die Sachen schnell hinkriegen und alle anderen Freunde in meinem Alter und alle anderen haben schon und wenn und ich und ich werde auch nicht jünger und Zeit ist gegen mich, aber Zeit ist für dich, Zeit ist dein Freund. Okay, das war so der Einstieg in diese Thematik. Einfach nochmal, ja, wir stellen fest, es gibt jede Menge biblische Charaktere, die feststellen, irgendwie sie, haben sie ein erstes Mal, einen ersten Anlauf und dann viel Zeit dazwischen, in der sie Erfahrungen sammeln, in der sie, sich verändern, in der sie sich verändern lassen. Und dann haben sie den zweiten Anlauf, den zweiten Versuch. Und was passiert in diesem Prozess, in dieser Zwischenzeit? Und da haben wir letzte Woche drüber gesprochen, da hat Melanie uns eine Einführung gemacht, in deinen Anteil. Es ist essentiell, ne, wenn wir zum Beispiel Fehler gemacht haben, wenn Dinge nicht so gut gelaufen sind in unserem Leben, egal ob es Job ist oder Beziehung oder was weiß ich. Die Tendenz ist immer, keine Ahnung, ich hatte einen Stress mit meinem Nachbar. Wenn ich das erzähle, erzähle ich die 95 Prozent, die vielleicht sogar wahr sind, wo es um seinen Anteil geht. Dass ich vielleicht ein bisschen was gemacht, ist eigentlich gar nicht so wichtig, weil die Hauptschuld liegt beim anderen auf jeden Fall. Und natürlich, das generiert viel mehr Sympathie. Wenn ich allen Leuten immer erzähle, was ich falsch mache, dann, naja gut, ich meine, ich mache das fast jede Woche, ne? aber das generiert nicht unbedingt Sympathie. Aber wenn wir wirklich lernen wollen aus unseren Erfahrungen, müssen wir unsere eigene Schuld, unseren eigenen Anteil daran finden. Und meistens, ne, wir haben letzte Woche so einen Kreis bekommen, meistens ist der komplett zugeklastert mit der Schuld des Anderen. Aber wir werden nicht wirklich wachsen aus den Erfahrungen, die wir machen in unserem Leben, wenn wir nicht unseren eigenen Anteil daran erkennen und auch für uns in Anspruch nehmen. Dann Gott, ich weiß, da habe ich wirklich einen Fehler gemacht und da will ich daraus lernen und ich will, dass du mich an der Stelle veränderst. Okay, und heute geht es um Durchdenken. Ja? Nächste Woche geht es ums Loslassen. Letzte Woche ging es um meinen Anteil. Heute geht es ums Durchdenken. Und ich will so ein bisschen mit euch an diesen Punkt kommt, ich weiß nicht, ob ihr das schon mal erwartet in eurem Lesen, ich, ich vermute schon, dass man sich im Nachhinein fragt, was habe ich mir dabei eigentlich gedacht? Wie, wie konnte das passieren? Was habe ich, hab ich gedacht? Dass, und jetzt, jetzt bin ich in dieser Situation. Und jeder hat es mir gesagt, sie ist nicht die Richtige und ich hätte es und, und, aber irgendwie dachte ich, ah ja, wird schon gut gehen. Ja? Ich, irgendwie rein rational ist es erstmal nicht so plausibel, aber es fühlt sich gut an. Also machen wir das Ganze. Wir hatten mal, als wir hier angefangen haben, als Vikare, hatten wir, Svenja und ich, nur eine 60%-Stelle. Und da haben wir nach Möglichkeiten geguckt, unser Gehalt auszubessern. Und da hatten wir eine ganz tolle Idee. Man konnte sich sein Auto bekleben lassen mit Werbung für irgendwen. Und in Summe wären das 450 Euro gewesen jeden Monat. Für Autowerbungen, die man aufs Auto klebt. Und es klang fast zu gut, um wahr zu sein. Es war zu gut, um wahr zu sein. Es war nicht wahr. Ja? Tatsächlich sind wir da rausgekommen mit so einem äh, monatlichen Scheiß-Hör-zu-Abo von so einer primitiven Fernsehzeitung, die niemand lesen sollte. Und wir haben uns geärgert, weil wir zwei Jahre lang jede Woche für diese bescheuerte Zeitung gezahlt haben. Und natürlich hat niemand jemals irgendwie irgendwas auf unser Auto geklebt und wir haben kein Geld bekommen, sondern nur Geld verloren. Und im Nachhinein, man würde also es war alles irgendwie verdächtig. Ja, der Typ kam an und äh, wollte dann, ja, wo ist denn Ihr Auto... Dann ging es eigentlich so die ganze Zeit um das Hör-zu-Abo und dass wir uns irgendeine Zeitung aussuchen sollten. Das, das ist aber komisch. Naja, egal. Und dann irgendwann am Ende, ja, dann wollen Sie nicht noch das Auto sehen? Ja, ja, das machen wir noch. Okay, und dann ist er hingekommen, hat ein Foto gemacht, Er hat nicht mal richtig aufs Auto gezählt. Ja. Aber irgendwie... fragt man sich dann Nachhinein, was habe ich mir dabei eigentlich gedacht? Das war zu gut, um wahr zu sein. Es war nicht wahr. Ja, und so geht es um manchmal im Leben, dass wir uns im Nachhinein fragen, hey, was habe ich, hab ich mir dabei eigentlich gedacht? Das war irgendwie, ne, im Nachhinein würde man sagen, völlig unlogisch. Okay, und das Problem ist, manchmal im Nachhinein machen unsere eigenen Entscheidungen nicht mal für uns selber Sinn. Ja? Und wir pausieren aber nie lange genug, um diese Frage zu beantworten. Hey, was habe ich mir eigentlich gedacht? Und ich denke, ein Schlüssel dabei für unser Leben ist, wenn du weiter denkst wie du bisher gedacht hast, dann wirst du weiter tun, was du bisher getan hast. Unglaubliche Weisheit hier. Krasse Sache, ne? Also das Problem ist, dass wir nie lange genug pausieren, um wirklich zu durchdenken, was wir eigentlich gedacht haben. Wie konnte ich in so eine Situation kommen? Da müsste ich reflektieren, was habe ich eigentlich gedacht in dem Moment? Und wir wollen uns einen Text angucken, den Paulus geschrieben hat vor 2000 Jahren. Paulus ist jemand, der auch einen krassen Neustart hingelegt hat. Der angefangen hat als der Verfolger der Christenheit. Wenn du ein Problem mit manchen Christen hast, heute ist das erste Mal da oder das zweite Mal, oder wie auch immer du, ich gucke mir das mal an, bei Christen finde ich eigentlich komisch, hast vielleicht negative Erfahrungen gemacht. Paulus ist ein Riesenvorbild. Der hat Christen nicht nur nicht gemacht, sondern der hat sie auch alle wegsperren lassen. Ja, ziemlich konsequent. 15 Jahre lang und dann hat eine Begegnung mit Jesus gehabt und es hat sein Leben komplett umgedreht und er hat einen Neuanfang gemacht. Also würde ich sagen, das ist jemand, der sich auskennt mit einem ersten und einem zweiten Versuch und der versucht uns zu helfen, auf diese, diese Problematik, auf diese Frage, ein Thema, zu, eine Antwort zu finden. Und er erklärt in der Art und Weise, wie unser Denken verändert werden kann, damit wir wirklich verändert werden können. Also, dass wir nicht nur die Frage stellen, hey, was habe ich eigentlich gedacht, sondern dass wir dass wir eine Antwort auf diese Frage finden. Und da ist es in Römer 12, weil ihr Gottes reiche Barmherzigkeit erfahren habt, da hat er im Vorfeld quasi ne, die letzten zwölf Kapitel, elf davon geschrieben, fordere ich euch auf, liebe Brüder und Schwestern, euch mit eurem ganzen Leben Gott zur Verfügung stellen, zu stellen. Seid ein lebendiges Opfer, das Gott dargebracht wird und ihm gefällt. Ihm auf diese Weise zu dienen, ist der wahre Gottesdienst und die angemessene Antwort auf seine Liebe. Klingt erstmal nicht so spektakulär. Der Gedanke dabei ist, dass es in dem Kontext jede Menge Schlachtopfer gab. Ja, sowohl im jüdischen als auch im griechisch-römischen, wie auch immer im kompletten Umfeld, in allen heidnischen Kulturen gab es Schlachtopfer. Ja, also wenn ich Gott wohlgefällig leben wollte, dann musste ich ein Tier ne, ausbluten lassen und dann rauf damit. Und, und Paulus sagt, okay, damit hören wir jetzt auf, das, das brauchen wir nicht mehr, sondern wir machen was Neues. Und zwar will ich, dass ihr euer ganzes Leben Gott zur Verfügung stellt. Seid ein lebendiges Opfer, also kein totes Tieropfer, sondern ein lebendiges Menschenopfer. Also im Grunde ist die Herausforderung, ich will, dass du dich, deine Person, dein ganzes Leben Dein ganzes Denken, dein ganzes Tun auf den Altar legst. Und Gott sagst: Gott, hier bin ich, mach mit mir, was du möchtest. Und das schließt also nicht nur den Sonntagmorgen ein oder vielleicht den Hauskreisabend oder dein Gebetsleben, sondern es bezieht unser gesamtes Leben ein. Alles, was wir tun und sind und sagen. Okay, also wenn du kein Christ bist, betrifft dich das nicht, dann musst du dich nicht angesprochen fühlen. Aber wenn wir Christen sind dann meint das uns. Ja? Und Paulus schreibt hier an Christen, ähm, und ich weiß nicht, ob er vielleicht selber festgestellt hat, dass es ein bisschen viel verlangt ist, oder dass es ein bisschen erstmal eine, schon eine heftige Forderung ist. Und deshalb versucht er, das ein bisschen praktisch zu erklären. Ja? Also was bedeutet das ganz konkret? Und da schreibt er, passt euch nicht den Maßstäben dieser Welt an. Ah, ein zurück, da waren wir nur. Wenn du dich anpasst, den Verhältnissen, den Maßstäben, der Denkweise und der Verhaltensweise dieser Welt, wirst du so leben wie die Welt. Und es ist gar nicht so kompliziert, es ist gar nicht so schwierig, weil unsere ganze Prägung, alles was wir bekommen an Inf Einflüssen, an, an Medien, was uns begegnet, beeinflusst uns genau in diese Richtung. Also wir werden automatisch geprägt, wir werden unweigerlich geprägt. Und es kommt nicht mit einer Warnung, so keine Ahnung, wenn du Fernsehen guckst, Achtung, jetzt kommt eine Werbung, die äh, geistliche Wahrnehmung verfälscht, weil sie unglaublich egozentrisch wird, was auch immer. Es ne? gab zum Beispiel mal eine Sparkassenwerbung, da waren irgendwie drei Wörter, mit denen, in denen die drei Buchstaben Ich drin vorgekommen sind und die waren natürlich fett weiß groß geschrieben, so. Weil es unsere Kultur prägt, hey, es geht um mich, ich, ja, also was tut mir gut, was bin ich, so, okay. Und so gibt es ganz viel, was unsere Kultur ne, mit uns macht, und da gibt es keine Warnung. Das ist einfach eine Tatsache, wir werden geprägt durch die Denkweisen und Verhaltensweisen dieser Welt. Ähm und die Frage ist so ein bisschen, wie viel Kraft oder Energie ist erforderlich, um sich den Maßstäben dieser Welt anzupassen? Was glaubt ihr? Keine. Du ja, brauchst, brauchst gar nicht groß nachdenken, mach einfach, was alle anderen machen, supi, passt. So lebst du angepasst. Ja? Wie viel Intentionalität brauche ich? Wie viel muss ich mir Gedanken machen darüber, wenn ich angepasst lebe an die Verhältnisse dieser Welt? Gar nichts Ich muss nie fragen, was würde Jesus tun? Brauche ich nicht mehr. Ich kann einfach machen, was ich will, was ich denke, was mir passt. Okay, also Paulus sagt, das sollt ihr auf keinen Fall, passt euch nicht den Maßstäben dieser Welt an, das ist die Voraussetzung, sondern lasst euch von Gott verändern, lasst euch transformieren, könnte man sagen, ja? also sei kein Konformer, sondern ein Transformer und wenn man das hört, denkt man, ah ja, würde ich auch, wer will denn so sein wie alle anderen? Wer will eine Ehe führen wie alle anderen, wer will ein Leben führen wie alle anderen, wer will, dass seine Kinder, Kinder sind wie alle anderen, das sagen, wollen wir nicht. Ne? Wir wollen einzigartig sein. Wir wollen ach, frei sein, unser unbestimmtes eigenes Leben führen. Und wenn es so darum geht, ne, würden wir auch alle sagen, nee, das wollen wir ja gar nicht. Wir wollen uns nicht den Maßstäben dieser Welt anpassen, sondern wir wollen uns von Gott verändern lassen. Und ich glaube, viele von uns haben das schon ziemlich oft gewollt sogar wenn ich an manche Gespräche mit Rangern denke. Ich war damals so bewegt beim Ratslagerfeuer und da habe ich mein ganzes Leben Jesus Gott gegeben. Und das Jahr darauf habe ich wieder mein ganzes Leben Gott gegeben. Und das Jahr darauf habe ich wieder mein ganzes Leben Gott gegeben. Und wir hören Predigen und wir hören Seminare und wir sind bewegt und wir meinen es wirklich ernst und weinen uns und geben unser ganzes Leben hin und es reicht ganze fünf Tage und dann ist wieder der alte Trott. Aber wir meinen es wirklich ernst. Und von jetzt an würde ich wirklich richtig unbedingt Gott jeden Tag meine Bibel lesen. Und ich will es wirklich. Deine letzte Diät ist der perfekte Beweis dafür, dass es nicht funktioniert. Du hast es zwei Wochen wirklich gewollt. So wie dein regelmäßiger Fitnessbesuch. Ich meine, letztlich lebt du ein Fitnessstudio auch davon, ne? Das letzte Mal, als ich beim Friseur war, habe ich noch ganz schlecht erzählt, wie ich gerade auf Diät bin. Jetzt dieses Mal war ich wieder beim Friseur. Ihr habt es vielleicht schon gesehen. Bei Diana. Und, äh, und, und wie läuft die Diät? Ach, das war letztes Jahr. Und in Bezug auf Fitness und Diät und Ernährung ist es echt witzig. Aber wenn es um die relevanten Dinge unseres Lebens geht, ist es nicht witzig, wenn es um deine Ehe geht. Wenn es um die Beziehung zu deinen Kindern geht, wenn es um dein geistliches Leben geht. Und so wenig, wie das im Fitnessstudio oder mit der Diät funktioniert, funktioniert es auch mit deinem geistlichen Leben. Du kannst nicht erwarten, dass dein Leben sich komplett ändert, bloß weil du es willst. Aber ich will es doch wirklich. Ich glaube, wir... Ja... Bloß weil wir es wollen, passiert es nicht. Paulus wusste das und er schreibt uns deshalb etwas dazu. Ja? Können wir weiterlesen. Passt euch nicht den Maßstäben dieser Welt an, sondern lasst euch von Gott verändern, indem euer ganzes Denken neu ausgerichtet wird. Wie? Wie können wir uns verändern lassen? Indem unser Denken verändert wird. Und es reicht nicht, dass wir anders sein wollen, sondern wir müssen unser Denken verändern lassen wollen. Und äh, verändern in diesem Sinne oder erneuern, bedeutet eigentlich nur wiederhergestellt. Also es geht darum, dass göttliche Wahrheit erneuert wird in unserem Denken, dass göttliche Wahrheit wiederhergestellt wird. Dass die Art und Weise, wie wir denken, wiederhergestellt wird. Das Original zurück quasi. Und ich weiß nicht, wer von euch schon mal Möbel erneuert hat. Ja? Zum Beispiel so ein Treppengeländer, ja? wenn irgendwann ne, der Lack ist nicht mehr schön. Was muss man da machen? <lacht> Abschleifen. Wir müssen alles, das Alte muss ab. Bevor was Neues rauf kann, muss das Alte ab. Und es ist egal, ob es um Holz geht, um Parkett, um, um Autos, ja, da wo ich eine Delle habe, wo ich neuen Lack drauf machen will, wo ich es neu machen will. Egal was, muss das Alte erstmal ab. Und was brauche ich dafür? Schmirgelpapier. Zeit. Ja, das braucht Zeit. Also ich weiß nicht, wer von euch schon mal ein Geländer abgeschmirgelt hat. Das braucht Zeit. Ja, und das fängt an mit dem guten Willen. Ne? Ich sehe das alte Gelände und denke, blödes Scheißding, das mache ich jetzt? Ne? Und äh, schnapp mir meinen und fang an und Svenja, willst du auch mal? Ich habe schon die Hälfte. So. Es braucht Zeit, ja. Und das ist so ein bisschen das Unangenehme dabei, dass wir, dass wir das Alte loswerden müssen und dass es Zeit braucht. Und dass es eben nicht reicht, dass wir den Willen haben oder die Bereitschaft, sondern neu anfangen heißt verändert denken, ja. Wenn wir uns nicht diesen Maßstäben dieser Welt anpassen wollen, dann müssen wir uns vor Gott verändern lassen, indem euer ganzes Denken neu ausgerichtet wird. Das ist die ultimative Voraussetzung für wirklich langanhaltende Veränderungen in deinem Leben. Dass du nicht einen Moment das wirklich ernsthaft gewollt hast und dann auch ein paar, drei, vier, fünf Tage probierst, bei manchen ist es tatsächlich sogar so, dass sie es nicht mal einmal probieren. Ich habe manche Bibelseminare gehalten bei den Rangers und die waren völlig leidenschaftlich. Oh, vor der Zeit werde ich jeden Tag meine Bibel lesen und am Montag wäre die erste Gelegenheit, aber irgendwie ist es nicht dazu gekommen. Und dann sind zwei Wochen rum und irgendwie. Ne? Haja. Ist schon ein bisschen frustig. Wisst ihr, was passiert, wenn man etwas neu macht, ohne das Alte abzumachen. Das Neue blättert ab. Das kann die schönste und die beste Farbe sein. Und das Geländer oder was auch immer, dein Auto, dein Sofa, würde wirklich gut aussehen in dieser neuen Farbe. Ja? Und es wäre viel besser als die Alte. Aber wenn das Alte nicht vorher ab ist, dann blättert das Neue einfach ab. Also das Alte muss ab, bevor das Neue drauf kann. Und wenn du willst, dass nächstes Mal wirklich besser wird als letztes Mal, dann muss dein Denken verändert werden. Und das braucht Zeit. Das braucht wirklich Zeit. Das ist so ein bisschen, man könnte auch sagen, warum nehmen wir keine super Babychristen in Leiterschaft? Meistens sind es die motiviertesten von allen. Ja? Ich liebe Jesus und ich liebe Gemeinde. Und auch ich weiß gar nicht, wie ich mein Leben vorher leben konnte. Und das ist so unglaublich und faszinierend. Ja? Und ich möchte gerne helfen und ich möchte predigen. Und ich... Geh, den und oh, ich könnte sogar vier Hauskreise besuchen. Ja. Coole Sache. Aber Euphorie ist nicht Reife. Und Reife braucht Zeit. Und Reife können wir nicht beschleunigen. Und das ist für mich oft, das sind die Menschen, die die mich am meisten begeistern, wenn sie so lange so treu Jesus nachfolgen, weil das wirklich zu Reife führt, das führt zu Veränderungen. Und es geht nicht darum, wer eben von Anfang an Großes will, sondern dass ich im Kleinen treu bin und dann über Großes gesetzt werde. Nicht, dass ich von Anfang an Großes will. Und mir geht es immer mal wieder so, dass ich denke, ich lerne Leute kennen aus der Gemeinde, die sich bekehrt haben, ja, und die jetzt ein bisschen unterwegs sind und dann triffst du sie irgendwo und kommst ins Gespräch und plötzlich kommen Dinge hoch, wo du denkst, was? So Denkweisen, so. ich hoffe, man merkt mir das meistens nicht sofort an, wie entsetzt ich darüber bin, was ich gerade gehört habe, aber unser Denken passt sich nicht automatisch komplett Gottes Maßstäben an sondern es ist ein Prozess, dass unser Denken verändert wird. Und es braucht Zeit. Okay. Ich habe nicht so viel Zeit, wie ich dachte. Da muss ich ein paar Beispiele weniger erzählen. Veränderung braucht Zeit. Und Paulus schreibt weiter, nur dann, und da gibt er uns quasi ein Ergebnis, ja? also nur dann, Könnt ihr beurteilen, was Gottes Wille ist, was gut und vollkommen ist und was ihm gefällt? Wenn du kein Christ bist, ist es nicht interessant. Wenn du Christ bist, ist das nicht dein Wunsch? Willst du nicht wissen, was Gottes Wille für dein Leben ist? Also mir geht es, ich will es regelmäßig wissen. Ja? Wenn ich morgens aufstehe sage ich Gott, ich will in deinem Willen leben und ich bitte dich, dass du mir hilfst dabei. Ja? Und es passiert, wenn du dir Zeit nimmst, dein Denken verändern zu lassen. Wie passiert das? Zum Beispiel, indem du regelmäßig in den Gottesdienst gehst. Regelmäßig unter das Wort Gottes aktiv ja, Predigten hören, die dein Denken verändern, die das Wort Gottes predigen und die tatsächlich Veränderungen in dir bewirken. Regelmäßig Bibel lesen. Tatsächlich, ja, wenn wir eintauchen in Gottes Welt, in die Art und Weise, wie er die Dinge sieht und durch seine Zeugen uns die Dinge erklärt, das wird unser Denken verändern. Und auch ein Schlüssel ist, regelmäßig einen Hauskreis zu besuchen. Ich weiß nicht, ob das schon mal aufgefallen ist. Wenn meine Denkweise und die eines anderen kollidiert, ja, so etwas so passiert im Hauskreis, man kommt ins Gespräch über Dinge und stellt fest, oh, der macht Sachen ja ganz anders, der sieht sie ganz anders, das ist eine positive Herausforderung für mein Leben, weil ich feststellen werde, ich brauche das. Ich brauche diese Herausforderung, ich muss, es, ich muss mein Leben, meine Denkweise ins Spiel bringen und in Auseinandersetzung mit anderen Christen, mit dem Wort Gottes, mit der Bibel, im Gottesdienst, im Hauskreis, mit Menschen in meinem Umfeld. Und da sind wir im Grunde wieder an, am Anfang es reicht nicht, dass wir uns verändern wollen, dass wir was bereuen. Wir können uns nicht in Veränderung weinen oder wünschen oder uns danach sehen und dann wird es irgendwie passieren oder versprechen. Und ich glaube, wir kennen es alle, wenn du jemanden kennst, der, keine Ahnung, Glücksspielabhängig ist oder Alkoholabhängig. Oder und dann kommt dieses, wirklich, ich lasse es von jetzt an wirklich nach der letzten Krise. ja, Ich mache es nie wieder. Sie wollen es wirklich. Das ist keine Lüge in dem Moment, dass sie es wollen. Aber es funktioniert nicht. Wenn du weiter denkst, wie du bisher gedacht hast, wirst du weiter tun, was du bisher getan hast. Und jetzt will ich euch gerne sieben Dinge aufzeigen, die wir oft denken. Also sieben Denkweisen, die so ein bisschen unser Unterbewusstsein steuern, die wir manchmal wahrnehmen, meistens nicht, die aber ganz stark unsere Entscheidungen beeinflussen. Also die Art und Weise, wie wir uns entscheiden. Und wenn du dir das nächste Mal die Frage stellst, was habe ich mir dabei eigentlich gedacht? Dann hoffe ich, dass ihr lange genug innehaltet und tatsächlich eine Antwort findet auf diese Frage, dass ihr wirklich pausiert. Äh, ihr müsst jetzt nicht mitschreiben, jetzt kommen sieben Punkte. Ähm, ihr könnt euch die Predigt einfach nochmal anhören. Aber die meisten Sachen werden sowieso nicht auf dich zutreffen, sondern auf deine Freunde, Verwandten, Bekannten, Familienmitglieder und Nachbarn, die alle heute nicht hier sind. So funktioniert es nämlich meistens in der Gemeinde. Okay, Punkt 1. Wenn ich nur die richtige Person finde, wird alles gut. <lacht> Wenn du die richtige Person findest und du nicht die richtige Person bist, dann wird dich diese Person nicht mögen. So einfach. Ziel unseres Lebens ist es, die richtige Person zu werden. Ja, also wenn ich die richtige Person werde, dann steigen deine Chancen, dass es besser wird, exponentiell. Wenn du die richtige Person wirst, dann wird es auf jeden Fall besser. Und das ist nicht nur in Beziehungen, in der Ehe so, sondern in jedem Bereich, egal ob Arbeitskollegen oder Freunde. Unsere Geschichte wiederholt sich und wir brauchen Zeit, uns verändern zu lassen. Wenn es dir zum Beispiel so geht, irgendwie, ja, egal mit wem ich eine Freundschaft anfange, am Ende wird es immer komisch, was einfach daran liegt, dass die Menschen irgendwie alle komisch sind. Ja, könnte sein. Könnte aber auch sein, dass es nicht nur daran liegt, dass du nicht die richtige Person gefunden hast, sondern dass du nicht die richtige Person geworden bist bisher. Und deshalb ist es unser Ziel, denk nicht, wenn ich nur den richtigen treffe den richtigen Arbeitskollegen, den richtigen Chef, den richtigen was auch immer, sondern wert die richtige Person. Okay, zweiter Punkt. Meine Situation ist einzigartig. Nein. Das ist unsere Begründung, uns nicht an die Regeln zu halten. Ja? Ich weiß zwar, was die Bibel dazu sagt, aber... In meinem Fall ist es anders. Ich weiß zwar, was jeder mir redet, aber, ich weiß es besser, ich weiß, was meine Frau mir sagt, und die hat meistens recht in solchen Fällen, aber, ich weiß, was eigentlich logisch wäre, aber. Du bist einzigartig, oh, deine Situation nicht. Ich finde, so der Klassiker ist zum Beispiel Vergebung, ja würde jeder sagen, na klar, wissen wir, Vergebung ist so ein essentieller Bereich von Christsein. Ja, niemand kann das Vaterunser beten, wenn er seinen Mitmenschen nicht vergeben hat. Aber in ganz vielen Fällen trifft es überhaupt nicht zu. Habt ihr noch nie gehört? Höre ich ständig. Ja, das mit dem 7 mal 70 Mal so, ne? Jesus meint ja nicht, dass ich wirklich vergeben muss, wenn der andere sich nicht entschuldigt hat. Klingt komisch? Höre ich aber öfter. Ja, ich weiß, dass ich mich theoretisch entschuldigen müsste, aber ich glaube nicht, dass Jesus den vor Augen hatte. Und du weißt gar nicht, was der wirklich gemacht hat. Ja? Du weißt nicht, wie schlimm mein Vater war. Du weißt nicht, wie schlimm, was mir meine Frau angetan hat. Du weißt nicht, was mein Sohn da wirklich, was auch immer es ist. Du bist einzigartig, aber deine Umstände nicht. Und wenn wir das als Begründung nehmen dann lügst du dich selbst an. Das ist für uns immer eine Entschuldigung, uns nicht an das zu halten, was Gott eigentlich von uns möchte, was er fordert und was wir eigentlich auch wissen. Ich muss mich entschuldigen und ich muss vergeben. Und es gibt kein Aber. Nein. Das ist ehrlich gesagt auch meine größte Herausforderung in Seelsorgegesprächen. Und ich glaube, das können manche bestätigen. Mir geht es meistens so, nach fünf Minuten weiß ich ziemlich genau, was das Problem ist. Und ich glaube, das, so geht es jedem Seelsorger oder Therapeut. Spätestens nach zehn Minuten Gespräch erzählst du deine Situation und versuchst zu erklären, warum das alles so einzigartig und besonders und schwierig ist. Aber eigentlich weißt du genau, mir geht es meistens so, ich weiß ganz genau, was dein Problem ist. Die eigentliche Herausforderung dabei ist, wenn ich dir jetzt sage, was du machen müsstest, wirst du es nicht tun. Und es ist die Herausforderung an Therapeuten und Seelsorgern und so, dass man Menschen zuhören muss und die richtigen Fragen stellen und weiter zuhören und die richtigen Fragen stellen, bis wir irgendwann selber auf die Lösung kommen. Weil wir nur dann tatsächlich die Dinge umsetzen. Das ist witzig, auch in der Jugend, das ist so, so oft. Ja? Sagen, ja, Bloß weil du das sagst, mache ich das doch nicht. Ich sage, ja, ich weiß. Ja, ist bei fast allen so, leider. Theoretisch wissen wir, was richtig ist, aber wir tun es nicht. Okay, nächster Punkt. Es ist vielleicht nicht richtig, aber es macht mich glücklich und Gott will, dass ich glücklich bin. Ja, oder auch beliebt, ganz ähnlich. Es ist vielleicht nicht ganz biblisch korrekt, aber es tut mir gut. Und Gott ist der Einzige, der das gerade versteht und mich nicht verurteilt. Gott will, dass ich glücklich bin? <lacht> da sagt jemand Amen. Weiß ich nicht. Steht so nicht in der Bibel. Kann ich, <lacht> ja, und wenn du Entscheidungen triffst auf dieser Grundlage, ich weiß es nicht ganz richtig, aber Gott will, dass ich glücklich bin. Und es macht mich glücklich. Dann sei ehrlich, du lügst. Ja, also das hast du dir ausgedacht. Das, steht, das ist keine biblische, keine christliche Wahrheit. Ja, es ist vielleicht nicht ganz richtig, aber es macht mich glücklich. Und Gott will, dass ich glücklich bin. Ja. Gott will, dass unsere Freude vollkommen wird. Aber wie wir da hinkommen, ist meistens nicht das, was wir in so einer Situation behaupten. Und ich glaube auch, vollkommene Freude ist ein bisschen was anderes als glücklich sein. Ja? Vielleicht hattest du ein paar glückliche Stunden oder ein paar glückliche Abende oder ein paar glückliche Wochenenden. Aber das ist nicht unbedingt das Gleiche wie vollkommene Freude. Das, was Jesus für uns hat, das, was er für uns möchte. Und Gott will, dass unser Leben gelingt, aber das tut es nur nach Gottes Maßstäben. Und es bedeutet manchmal, dass wir auch durch schwierige Phasen gehen, in denen wir nicht ganz so glücklich sind. Und die Wahrheit ist, könnt ihr mitschreiben, die ist unglaublich, kommt sofort. Wenn es nicht richtig ist, wird es nicht richtig werden. Clever. Ich weiß, es ist nicht so krass. Aber es ist die Wahrheit. Es ist vielleicht nicht ganz richtig, aber es macht mich glücklich. Wenn es nicht richtig ist, wird es auch nicht richtig werden. Und wenn es von Anfang an nicht richtig war, dann will ich dich nur ermutigen. Er trifft keine Entscheidung auf dieser Grundlage, wenn du schon weißt, es ist eigentlich nicht richtig. Okay, nächster Punkt. Wenn ich nur das hätte, dann wäre ich zufrieden. Kennt ihr irgendjemand, der tatsächlich nur ein Tattoo hat? Ich kenne überhaupt niemanden, der ein Tattoo hat. Und meistens sagen, naja, also ich habe eins, von dem Leute wissen. Okay. Aber irgendwie, ich, das ist so dieses Phänomen, ne? dass wir immer wirklich denken, wenn ich nur noch dieses eine, wenn ich nur noch dieses dieses eine perfekte, ah ja, und jetzt habe ich eins hier und oh ja, jetzt brauche ich halt auch noch auf der Seite, ne, damit es irgendwie zusammenpasst und so. Irgendwie ist so dieses Phänomen, oh, jetzt habe ich hier eins, was auch immer. Ja. Tattoos, ich habe nicht grundsätzlich was gegen Tattoos. Soll jeder machen, wie er, wie er will oder so. Aber ist nichts für mich. Die Grundherausforderung dabei ist, Appetit wird niemals ganz und für immer befriedigt. Nehmen wir mal Schokolade. Ja. Ich weiß nicht, wer von euch schon mal so einen Schokohieper hatte und dachte, okay, jetzt esse ich vier Tafeln und dann habe ich nie wieder Lust auf Schokolade. Weil meine Schokoladensucht für immer befriedigt ist. Vielleicht können wir die Folie nochmal da hinkriegen. Oder auch nicht. Appetit wird niemals, ganz und für immer befriedigt. Wenn du irgendwas tust unter der Prämisse, wenn ich nur das hätte, dann wäre ich zufrieden. Sieh ein, das ist eine Lüge. Ja, es gibt keinen Appetit, egal ob Schokolade ist oder Gummibärchen oder Shopping oder vielleicht eine Lust auf schonheits ops ja. Es gibt nichts, keinen Appetit, der tatsächlich jemals für immer befriedigt wird. Puh. Tja, ist fies, ne? Ich glaube, und es betrifft so viele Situationen, es ist... Ach, Ne, zum Beispiel überlegst du ein Auto zu kaufen ja? und dann denkst du, ja, jetzt habe ich so lange gewartet und jetzt, wenn ich nur noch dieses eine und noch das eine upgrade und ja gut, Sitzheizung sollte schon auch sein eigentlich, oder ne? ja, vielleicht auch hinten und Isofix ist ja inzwischen Standard ne? und dann ist noch das und das, und nur noch dieses eine und vielleicht ging es dir so, als du dein Haus gebaut hast, dass du dachtest, wenn ich endlich mein eigenes Haus habe, dann bin ich zufrieden. Uh, vielleicht mein eigenes Haus mit Keller. Ja? und da, so eine Standardtreppe sollte es vielleicht auch nicht sein und, ah ja, vielleicht nur noch Dekomin, ja? nur noch ein Kamin und dann, dann sind wir zufrieden und so summiert sich das und am Ende stellt sich fest, was habe ich mir dabei eigentlich gedacht ja, wenn du das monatlich abbezahlen wirst wenn ich nur noch das hätte dann wäre ich zufrieden stimmt nicht es ist einfach keine Wahrheit ja? Appetit wird niemals ganz und für immer befriedigt das gilt bei Schokolade, gilt bei Autos, gilt beim Shoppen, gilt bei alles im Leben. Okay, nächster Punkt. Haben ist besser als wollen. Ja? Geht einem so. Ne? Ich, ich will es unbedingt, aber ich will es auch nicht unbedingt haben. Aber wenn hab, ich kann es nicht nur wollen, sondern also kaufe ich es mir und dann habe ich es. Ja? Ich weiß nicht, wer von euch schon mal bei Ikea war und eine Sache haben wollte. Ah, wenn man das so sieht, dann denkt man, ah, das würde ich schon gern haben. Ah, ich will es, aber ich will es nicht haben. Ah, ich nehme es doch und dann habe ich es. Und das Ding ist, in unserem Leben ist es nicht wirklich so, dass wir am Ende irgendwo hingehen können und sagen, ja, ich wollte es unbedingt haben, jetzt habe ich es. Jetzt denke ich, es eigentlich doch nicht so gut, kann ich es wieder zurückgeben, ich habe falsch gedacht. So, nein. Wir haben Millionen investiert, damit du es willst. Und es dann auch kaufst. Ja? Und wir denken immer, haben ist besser als wollen, aber tatsächlich... Es wollen besser als haben. Ja, es ist nicht unbedingt ein Riesengewinn, wenn du alles hast. Kleines Beispiel wäre zum Beispiel, ich überlege regelmäßig einmal im Jahr ungefähr, mir einen Fernseher zu kaufen. Und ich denke immer, oh, so ein Smart TV, das wäre schon richtig nice und keine Ahnung, dann denkst du die ganze Funktion und alle Freunde haben es auch und so. Ein Smart TV, ein Fernseher. Und ich entscheide mich glücklicherweise immer dagegen, meistens auch aus finanziellen Gründen. Aber jetzt habe ich letztes Mal wieder nachgedacht, was würde ich damit überhaupt machen? Ich gucke gar kein Fernsehen. Das ist schon ein bisschen blöd eigentlich, ne? Aber wenn wir das sehen, dann wollen wir das. Aber haben ist nicht besser als wollen, sondern wollen ist besser als haben. Vorletzter Punkt, mein Geheimnis ist bei mir sicher. Hm. Wahrheit ist, Geheimnisse sichern durch. Und zwar in dem Moment und in die Beziehung, die dir die wichtigste ist. Ich heirate sie und sie wird nie erfahren, dass ich... Ne, du dachtest, dass dein Geheimnis bei dir sicher ist, aber es ist es nicht. Und diese kleine Nasenspray-Abhängigkeit oder dieses kleine andere Ding, dass ich heimlich hin und wieder mit meinen Freunden irgendwie... Und er wird es schon nicht erfahren. Dein Geheimnis ist nicht sicher. Und auch nicht diese kleine Alkoholabhängigkeit. Ah, ich trinke ja gar nicht so viel, nur hin und wieder einmal am Tag. Ein bisschen. Oder diese kleine Pornosache. Geheimnisse sickern durch. Und ich weiß nicht, ob ihr das kennt, wenn man Filme oder Serien guckt oder so. Und dann kommt so diese Situation und weiß, oh sie, er hat ein Geheimnis. Und es wäre sinnvoll, das jetzt an dieser Stelle auch zu erzählen. Aber stattdessen kommt irgendwie irgendeine Lüge. Und ich bin so ein emotionaler Gucker, wenn ich dann mal so eine Serie oder sowas gucke, dann ich so, oh, ich mach das nicht. Bitte. Ja. Ich weine auch öfter, glaube ich, als wenn ja. Ich so, oh, nein. Ja, und es geht uns so bei anderen, wenn wir ihnen zugucken, wie sie ihre Fehler wiederholen, wie sie meinen, dass ihre Geheimnisse bei ihnen sicher sind, und denken, wie kann, nein, mach das nicht. Aber bei uns selber, irgendwie denken wir, unsere Geheimnisse sind sicher. Und meine Pose ist einfach, hey, bring es ans Licht. Egal, was es ist, es ist immer besser, wenn ich es selber sage, als wenn irgendwann, und es wird passieren, dir das in die wichtigste Beziehung, in, in der unpassendsten Situation, in dein Leben sickert und noch viel mehr Schaden anricht, als es so schon macht. Okay, letzter Punkt, einfach nur zum Spaß. Sex ist die Lösung. Babam. Nein, Sex macht alles komplizierter. Sex ist was ganz Verrücktes, ganz Wunderbares. Ich weiß nicht genau, wie das war. Gott guckt irgendwie vom Himmel auf die Erde und denkt so, ha, ich hab die allerbeste Idee. Und die Engel fragen, was ist denn los? Das werdet ihr nicht verstehen. Ja, keine Ahnung. Sex ist was Tolles und es ist ein Geschenk, was er uns gegeben hat. Es ist was Wunderbares, was wir genießen dürfen, was irgendwie faszinierend ist. Aber nur in einem bestimmten Kontext. Nämlich in der Ehe. Ja, das ist so ein bisschen wie Lagerfeuer. Ich liebe Feuer. Ja. Könnte ich das ganze Jahr über machen. Es gibt so Leute, die grillen nur im Sommer. Ich, ich finde sogar Grillen im Winter noch cooler fast eigentlich. Ja, so Feuer könnte für mich eigentlich immer sein. Und so Grasgrillen finde ich richtig langweilig. Richtiges Feuer. Ja, es muss brennen. Deshalb bin ich auch Ranger wahrscheinlich. Aber so ein Feuer ist nicht so der Knüller. Wenn ich so die einzelnen Stücke nehme und die auf mein Sofa lege und auf meinen Teppich und irgendwie in meinem Haus verteile, ich werde mein Haus abfackeln. So ist Sex in einem bestimmten Rahmen echt super und außerhalb dieses Rahmens einfach nicht. Genau wie Alkohol. Schöne Sache, hat Gott uns geschenkt. Ja, ich weiß auch nicht, wie Noah als erster Weinbauer, wie das passiert ist, der pflanzt Weinberg an und denkt sich, das sammle ich jetzt mal alles zusammen und dann lasse ich es vergären, bis es richtig eklig stinkt und dann trinke ich das. Irgendwie ist es passiert jedenfalls und ich finde es eine feine Sache. Ja? Also ich finde Wein und Bier und ach, eigentlich fast alles. Ja? Aber im richtigen Rahmen, im richtigen Maße. Und so gehört Sex nur in die Ehe und außerhalb der Ehe ist es schwierig. Und wenn du feststellst, hey, wir haben gut angefangen in unserer Beziehung, jetzt wird es irgendwie komplizierter. Ah, ich glaube Sex wäre die Lösung. Uh, nein, Sex macht es nicht besser, Sex macht es komplizierter. Eine Ehe ohne Sex ist auch sehr kompliziert, auf jeden Fall, das ist nicht besser. Aber da ist es im richtigen Rahmen. Das ist so ein bisschen, ich habe ein befreundetes Pärchen, die haben eine schwierige Beziehung gehabt, daraufhin haben sie entschieden, oh, wir kriegen ein Kind, das macht alles leichter. Sie sagen, mm -mm. Im richtigen Rahmen ist das weise. Und Sex gehört in die Ehe und nirgendwo anders hin. Okay, was habe ich mir dabei gedacht? Irgendeines von diesen sieben Punkten, vielleicht schon mal begegnet, schon einmal gehabt. Ja. Wie konnte das passieren? Wenn du beim nächsten Mal in so eine Situation kommst, dass du dich fragst, wie ist das passiert, wie konnte das passieren? Dann warte lange genug, um eine Antwort auf die Frage zu finden. Und es reicht nicht, dass wir anders sein wollen. Paulus schreibt, passt euch nicht den Maßstäben dieser Welt an, sondern lasst euch von Gott verändern, indem euer ganzes Denken neu ausgerichtet wird. Und das braucht Zeit. Und wie ist es? Ich habe, eine Sache zum Schluss, ich habe mal auf einer Baustelle gearbeitet, schon öfter in Berlin und wir haben, ich habe für so eine Malerfirma gearbeitet und wir mussten zwei Wochen lang in Lichtenberg Altbaufenster abschleifen, mein Bruder und ich. Und irgendwie haben die uns keine Handschuhe gegeben. Und am Ende hatte ich keine Haut mehr auf den Handflächen. Weil so Altbaufenster, ne, die, die waren irgendwie auch sogar dreilagig. Ja. Das heißt, dreimal für so einen ganzen Block und zwei Wochen lang nichts anderes machen als abschleifen. Am Ende war keine Haut mehr da und ich war sowas von abgegessen vom Abschleifen. Aber, wenn das Alte nicht ab ist, bevor ich das Neue drauf mache, dann blättert es ab. Jeder gute Wunsch, jede gute, jeder gute Vorsatz, jede gute Intention, die du ernst meinst, die du nach einer Predigt wirklich umsetzen willst, die du nach dem Bibellesen wirklich umsetzen willst, wird versickern, wird abblättern. Und ich wünsche mir, das, dass es beim nächsten Mal besser ist, als beim letzten Mal. Ich will noch beten. Vater im Himmel, ich danke dir, dass du uns veränderst. Und Heiliger Geist, wir laden dich ein, dass du auch unser Denken veränderst. Dass wir wirklich transformiert werden. Und dass wir uns die Zeit nehmen, uns von dir verändern zu lassen. Dass wir keine wichtigen Entscheidungen treffen. Dass wir nicht einfach in, in das nächste reinrennen, uns versuchen und irgendwie, ja, beim nächsten Mal wird es schon besser werden. Sondern, Heiliger Geist, wir laden dich ein, dass du uns befähigst dazu, uns die Zeit zu nehmen, die wir brauchen, um uns von dir komplett verändern zu lassen. In Jesu Namen. Amen.